1: Notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de mon calme général américain, il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique et justement, il y a les mesures d'urgence qui sont proclamées à Ottawa aujourd'hui. Quel rapport, quel... Peut-être euh, parallèle rapide on peut faire avec euh, les mesures de
0: guerre de 1970. Oui, bien donc le, le parallèle est assez facile. On a une nouvelle fois un premier ministre euh, de, la, de Trudeau s'appelle Trudeau. qui proclame la, la loi des mesures d'urgence. Euh, hier, j'en regardais le point de presse en me demandant s'il n'allait pas faire le lapsus qu'on qu attendait tous. Ce n'est pas arrivé. Euh, <rire> donc les mesures de guerre... Euh, on a beaucoup parlé de... Est-ce que le Québec avait un veto par rapport à l'instauration, dans le cas présent, des oui. mesures d'urgence? Est-ce que le, les provinces doivent être consultées ou non? Euh, ça, c'est un, un débat que je vais te laisser régler avec Patrick Taillon. Okay. <rire> euh, mais euh, en 1970, ce qui est intéressant, c'est que euh, malgré son côté unilatéral, euh, la loi des mesures de guerre a été... Euh, proclamé euh, avec l'accord du Québec. Euh, le premier ministre Pierre Trudeau avait envoyé son, son lieutenant Marc Lalonde à Québec oui. en avion, un peu en... Euh, en catimini. En catimini, oui, euh, pour euh, obtenir de Robert Et Bourassa... Conito. Incognito, oui, mais il a été reconnu quand même. Euh, il a été envoyé là-bas pour aller voir Robert Bourassa et lui euh, soutirer, entre guillemets, une lettre.
1: Marc Lalonde, c'était son, son ministre à ce moment-là ou c'était un membre de son cabinet? Un membre de son cabinet à ce moment-là. Et euh, d'ailleurs,
0: il avait été vu dans les couloirs du Parlement par Denis Vaujoie, qui à l'époque se trouvait à cet endroit-là. Et il l'avait
1: vu dans le couloir qui menait euh, Denis Vauja, qui était un conseiller à l'époque, mais qui est devenu ministre par la suite, du gouvernement l'évêque après. Éditeur. Ouais, euh, donc, lui, il avait vu
0: euh, Marc Lalonde dans le couloir menant à la chambre à coucher de Robert Bourassa, parce que Robert Bourassa dormait à l'époque dans les anciens appartements du ah, président, oui. de l'ancien président du Salon Rouge. Donc, il, était, il habitait directement dans le Parlement, qui est un endroit plus sécuritaire en cas d'enlèvement. De, ouais. On est vraiment en, en pleine crise d'octobre, on le rappelle. Et euh, il est allé demander à Bourassa de signer une lettre euh, confirmant qu'on est vraiment dans une crise, qu'on a besoin intervention de l'intervention de l'armée. Et avec cette lettre-là, ensuite, Marc Lalonde est allé à Montréal faire signer la même lettre à Omer jean drapeau. Et il est retourné à Ottawa. Et avec ces documents-là, euh, le premier ministre Trudeau s'est senti légitime pour aller de l'avant avec la loi des mesures de guerre. Donc, c'est seulement un petit, un, un petit clin d'œil à, euh, mm -hmm. à un demi-siècle d'intervalle à ce, ce moment-là de l'histoire. Puis François Legault, hier, lui, qui disait... Euh... On n'a pas de veto, on n'a pas de... Ouais. de, 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 de on, a, on peut pas. Il s'oppose aux mesures d'urgence pour le Québec. Il n'y en a pas
1: besoin au Québec. Il n'y en a pas besoin, oui. mais il
0: ne s'est pas appuyé sur ce précédent-là. C'est ça. ce n'est pas la même loi. On s'entend que c est, c est les mesures d'urgence ont remplacé la loi des mesures de guerre en 88. Euh, il mais, aurait
1: dû établir un précédent. Il y avait matière, dire. en tout cas, sur ouais. le
0: plan historique, mais ça n'a pas été euh,
1: évoqué. Autre sujet maintenant, Dave. On inaugure aujourd'hui une série à l'occasion de l'année électorale quitter le pouvoir euh, depuis 100 ans, c'est-à-dire que tu veux, tu veux te pencher sur les départs des premiers ministres dans les 100 dernières années. Euh, les derniers moments de leur règne, si on peut dire, parce que c'est des rois élus, comme tu le dis bien. Et là, aujourd'hui, tu veux euh, nous parler de l'homme ergoin. Oui,
0: donc l'adieu au pouvoir, en, entre guillemets, c'est une série qui est euh, inspirée de celle qui est diffusée à l'émission Affaires sensibles sur France Inter. Eux, c'est à l'approche de la, la présidentielle française avec... Euh, est-ce que la réélection éventuelle du président Macron ou non. Euh, donc, nous-mêmes, nous on est en allée électorale et euh, pour les 100 dernières années, j'ai pensé comme commencer avec euh, le départ de Lomer Gouin ouais. le 8 juillet 1920, un départ attendu et expéditif. Euh, à l'époque, l'homme Gouin, donc, euh, qui est-il? Parce qu'il euh, a été complètement oublié. C'est le gendre euh, d'Honoré Mercier, le grand premier ministre autonomiste du 19e siècle. Mm -hmm. euh, lui, il a le troisième plus long mandat de l'histoire du Québec derrière Duplessis et Tachereau. Il a régné pendant 15 ans euh, sur le Québec, euh, entre 1905 et 1920. Euh, donc, c'est plus longtemps que Bourassa, euh, Charret, l'évêque, qui, euh, qui sont en, en mémoire aujourd'hui. Mais mm -hmm. l'homme Gouin a été complètement oublié, en, en, si on peut dire. Euh, mais il ne bat pas Duplessis. – Non, en effet, <rire> en effet. – Ni Tachereau. – Pour faire un évident. petit rappel, donc, pour les, ceux qui n'ont aucune idée de qui est l'Omergouin, qu'est-ce qu'il a fait, c'est plus qu'un traversier. – C'est plus qu'un traversier, <rire> oui, le traversier Québec-Lévis qui porte son nom. – C'est plus qu'un
1: réservoir. – Aussi,
0: <rire> si, oui, c'est d'abord le père du premier plan nord. En 1912, oui. ça gouverne que le district d'Ongava est euh, rattaché au Québec. Le district d'Ongava comprenait tout ce qui était au, au nord euh,
1: de l'Abitibi et euh, de la côte nord, donc jusqu'aux confins méridionaux. Au Devoir, il y a une dizaine d'années, on s'était amusés, toi et moi, à faire des parallèles entre le premier plan Nord de l'Homère et le plan Nord de Jean Charest.
0: Oui, d'ailleurs, les deux hommes ont des points communs. On va oui. peut-être y revenir. Euh, et en 1918, c'est sous l'Homère qu'on a eu la fameuse motion franqueur euh, qui a été présentée par un député du Parti au pouvoir, un libéral... Euh, dans, dans, le, dans le contexte de la crise de la conscription, il y avait beaucoup de mouvements anti-Québécois, -québé, anti anti-Canadiens français dans le, le reste du Canada par rapport aux francophones qui voulaient pas aller à la guerre. Euh, et lui, cette motion-là proposait que le Québec se sépare euh, du Canada dans l'éventualité où... Euh, il n'y aurait pas de réconciliation possible. Et Lomère Gouin avait parlé pendant le débat en janvier 1918. Il avait dit, sans accès à la mer pendant les mois d'hiver, dans quelle position serions-nous? Comment pourrions-nous défendre notre immense frontière? Donc, il évoquait des, des considérations qui aujourd'hui ne sont plus avancées par le, les fédéralistes. Par exemple, l'accès à la mer qui, qui est devenu accessoire en... Euh, oui. époque. Euh, donc, c'est intéressant. Et la motion a été retirée avant qu'elle soit, euh, qu soit, qu soit votée, mais donc, ça s'est passé sous, sous son gouvernement. Ce qui est intéressant avec son départ, le départ de Lomer gouin c'est qu'il a pris la peine, avant de partir, de, de retourner euh, devant les électeurs et de remporter les élections de 1919. Il a euh, Donc, les, le Parti libéral a eu 74 députés, les conservateurs 5. Donc, il, euh, il assure la victoire avant de quitter son poste. Donc, il part en en pleine gloire. Mm -hmm. Et euh, pour ce qui est des... des – ne des... devient pas lieutenant-gouverneur? – Oui. 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 Euh, – Peut-être que j'anticipe sur ton... <rire> – Un petit peu, oui. – Pardon. Euh, – Le départ de Gouin, euh, il est précédé, parce que tout le monde s'y attend qu'il va s'en aller, c'est attendu. Euh, il tient un lac à l'épaule euh, à la rivière Moisy, sur la Côte-Nord. Il okay. s'en va avec euh, son collègue, ministre des Travaux publics, euh, Tachereau, qui va être son successeur. Les deux ouais. hommes s'en vont faire un voyage de pêche à la rivière Moisy euh, à l'été, à la fin juin euh, 1920. Et là, ils discutent du transfert des pouvoirs qui va, qui va suivre. Et ce qui est, un, point, un point à souligner, c'est que le devoir de l'époque qui rapporte ce voyage de pêche-là situe la rivière Moisy dans le Témiscamingue, Oups. alors que ça se trouve euh, sur la Côte-Nord. Ouais. Ils reviennent, ils font une escale à, à Bay, qui est le, la Malbaie. Et euh, en revenant, donc, il y a un conseil des, des ministres qui se déroule à Québec. Et... Euh, c'est tellement attendu qu'il va s'en aller qu'en sortant du conseil des ministres, il fait seulement dire euh, « je m'en vais faire une visite officielle au lieutenant-gouverneur » et tout le monde comprend qu'il s'en va euh, quitter, remettre sa démission. Remettre sa démission. Euh, et on lui demande « est-ce que vous allez rester euh, député du comté de Portneuf ?» Il dit euh, « à chaque semaine suffit sa décision ». Donc il, ah. il se défile devant les journalistes de la tribune de la presse. Euh, » La rencontre dure une quinzaine de minutes et euh, en sortant, là, on comprend que c'est Tachereau, euh, son bras droit, qui devient le premier ministre euh, directement. Donc, euh, il n'a pas été élu pour son premier mandat comme on, on le voit parfois. Euh, » C'est euh, au moment de sa démission, les, les journaux, euh, surtout le Soleil, qui était un organe libéral à l'époque, oui. euh, sont, sont dits tyrambiques. L'Homer Gouin, sous sa gouverne, ça a été l'âge d'or de notre vieux Québec, on dit le vieux Québec, euh, qu'on est devenu euh, l'avant-garde la, de la Confédération. Donc, on est très loin de l'image qu'on va avoir plus tard, pendant la Révolution tranquille, d'un Québec en retard euh, mm -hmm. économique à ce moment-là, en tout cas du point de vue libéral, et de, et de ses journaux, euh, l'homme Gouin nous a vraiment mis de l'avant. Et euh, on annonce un monument qui va assurément être inauguré devant le Parlement. Et on l'attend toujours, il n'y a pas eu de monument <rire> Gouin. Oui, c'est ça. Euh, au contraire, il est complètement tombé dans l'oubli. Et euh, on parle aussi un peu de son successeur, Tachereau, le Dauphin, euh, et de sa femme, Adine Dionne. Euh, et on souligne dans, dans le soleil à l'époque qu'aucune euh, autre femme euh, ne pourra faire revivre les relations sociales aussi bien qu'elle, avec sa bienveillante courtoisie, son charme discret qui font la grande dame et nul plus euh, qu'elle ne pourra euh, faire honneur aux devoirs mondains qui vont lui incomber bientôt <rire> donc euh, voilà et pour ce qui est de Gouin, son départ, il va être conseiller législatif euh, Quelque temps à Québec Donc ça c'était le Sénat, qui, était, le Sénat
1: ouais. qui a été aboli ouais. en
0: 1968 puis, euh... Tout à fait, il ne va même pas siéger Il va juste être nommé Et ensuite il s'en va se faire élire au fédéral Il va être ministre de la justice dans le cabinet King De 21 à 24 Et puis euh, on lui refuse un poste de sénateur Donc il se rabat sur le prix de consolation Qui est le, la, le, le poste de lieutenant-gouverneur du Québec Et il va décéder en fonction Dans le bureau du lieutenant-gouverneur Et non était... sur le trône non sur le trône. Tu as déjà
1: réglé cette histoire-là il y a quelques années. Oui, dans l'élu que... de
0: pouvoir, oui. en fait, il décède sur un sofa en allant euh, proroger la session et son décès empêche le, 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 la session de, de se terminer. Donc, on doit nommer un nouveau gouverneur, avant de gouverneur, avant de procéder. Donc, il va décéder à l'endroit même où il a quitté le pouvoir oui. en 1920.
1: Fascinant. Troisième sujet, tu veux nous parler d'un anniversaire important, un anniversaire euh, d'un mariage, c'est celui entre la cac et la DQ, c'est le dixième anniversaire, c'est une Saint-Valentin quand même qui a été euh, fructueuse. Oui, c'était le 14 février 2012, donc euh, il y a dix ans hier,
0: c'est un anniversaire qui est passé un peu inaperçu en raison des commémorations euh, du printemps érable qui s'est... Oui. C'est 10 ans également. Mais mine de rien, à l'époque, c'était une fusion de la DQ, l'Action démocratique du Québec, anciennement de Mario Dumont, et de la nouvelle Coalition Avenir Québec de François Legault. C'est ce parti-là qui va prendre le pouvoir en 2018 et ouais. qui l'occupe toujours aujourd'hui. Au moment de la fusion, qui était rec reconnue par le DGEQ le 14 février, la DQ, évidemment, elle vit une déprime euh, ce qui, qui a suivi sa, sa presque victoire de 2007, où elle avait fait élire 41 députés. Là, elle était tombée à 7, il y avait eu des départs. Éric Kerr, entre autres, qui avait fondé un mouvement Noir sur Blanc avec Marc Picard. Ah oui, il avait une existence. Mais je ne me souviens euh, pas de ça, courte Noir courte. sur oui, ça, Blanc. Un ils ont fait d'ailleurs un une espèce de document euh, où ils présentaient leur, leurs options. Ah bon? Et puis, c'est un parti à ce moment-là qui est dirigé par Gérard Deltel au moment de la fusion en 2007 qui était le quatrième chef de la DQ, Et donc, le, le, le vote se déroule en janvier 2012 et les, les membres en faveur de la fusion votent à 70 pour le, la nouvelle formation. Il y avait eu juste avant un petit couac que tu te souviens peut-être, le couac François Rebello, qui est oui. un ancien du Parti québécois qui s'était rallié à... À la, à la CAQ finalement et qui avait dit que le parti gardait la porte ouverte pour la souveraineté oui. et Gérard Deltel avait en pris entrevue soin. avec moi <rire> ah ça je me oui. <rire> manquait cet élément là euh, et Gérard Deltel avait pris soin non 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 euh, on a bon, bien convenu qu'on restait dans le cadre fédéral et puis Gérard Deltel d'ailleurs avait dit que c'est ça l'ADN de la CAQ se, de la DQ allait se transmettre à la, à la CAQ notamment une, version, une vision autonomiste à l'intérieur du cadre fédéral la mixité publique privée en santé et un 100 versé par semaine aux parents pour chaque enfant qui fréquente un service de garde subventionné.
1: Ouh, on est loin de ça, hein? Oui. Et Dave, tu as dit que le directeur général des élections avait reconnu le 14 février la coalition Avenir Québec, mais il faut noter qu'il y a eu un couac, tu as parlé de couac tout à l'heure, il y a eu un couac aussi à l'Assemblée nationale où on avait refusé finalement de reconnaître ce parti-là, sauf aux périodes de questions. Et on va écouter justement un extrait d'un point de presse du 14 février 2012. C'est le premier point de presse où François Legault incarne son rôle de chef de la CAQ, dûment reconnu et présent à l'Assemblée nationale. Il n'est pas élu encore. Il est aux côtés de Gérard Deltel et Gérard Deltel exprime sa déception du refus du président de l'Assemblée nationale de reconnaître le parti, le nouveau parti, la coalition Avenir Québec. Nous demandons sont somme toute fort modeste puisqu'on veut travailler avec le même nombre de personnes alors qu'il y a deux fois plus de députés. Sur ça, je cède la parole le... D'abord, euh, bonjour tout le monde. Euh, ben, je dois vous dire euh, qu'on est déçu de la décision qui a été rendue aujourd'hui par euh, le président de l'Assemblée nationale. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est euh, ce sont deux vieux partis qui se sont alliés pour refuser de reconnaître la Coalition Avenir Québec. Alors, je le rappelle, Dave, c'était le 14 février 2012 dans le hall de, de l'Assemblée nationale.
0: Et euh, en terminant, c'est ça, le, les, les gens qui, ont, qui étaient contre la, la fusion de la DQ et de la CAC ont fondé un parti euh, qui s'appelle euh, toujours Équipe, Équipe autonomiste. Il
1: existe toujours,
0: Dave? Oui, il est toujours Officiellement connu, euh, par le DGEQ. Et euh, il a présenté des candidats en 2012, 2014, 2018. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on a un, un petit extrait de leur, de leur programme de leur campagne de 2014, plus à droite, mais pas dans le champ. Vous êtes découragé de la politique? Vous ne savez plus pour qui voter? Eh bien, c'était comme ça pour nous aussi avant. C'est pourquoi nous avons créé notre propre parti politique, un parti pour regrouper les citoyens qui ont la même vision que nous.
1: Ça s'appelle « Équipe autonomiste ». Équipe parce qu'on veut travailler en équipe avec les citoyens. Autonomiste parce qu'on vise l'autonomie de l'individu et l'autonomie de la province tout en restant au Canada. plus à droite, mais pas dans le champ, est très provincial. <rire> – parti-là euh,
0: est toujours vivant, comme j'ai dit tout à l'heure, mais a été un peu supplanté par le Parti conservateur du Québec aux élections de 2014. Ben le oui. nombre de candidats pour le Parti conservateur, à l'époque, je crois que c'était Adrien Pouliot, est passé de 27 à 60, tandis que l'équipe autonomiste est passé de 17 à 5. Donc, c'est vraiment la croisée, c'est faite à ce moment-là. Et aujourd'hui, le Parti conservateur, dirigé par Éric Duhaime, vraiment... Si on peut dire, hérité de, des mécontents de la fusion, peut-être, si on peut
1: dire... Euh, euh, mais il faut voir à long terme comment ça va évoluer. Oui, oui. c'est ça. Il faudrait voir où ils sont aussi, euh, ces gens-là de l'équipe autonomiste dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Ben, merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. Pour cette chronique hebdomadaire. Toujours un plaisir. Euh, des, les actualités de l'histoire. Je rappelle que Dave est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de mon camp général américain, mais il était aussi avec moi dans le dernier Felkist, évidemment. Je tiens à le souligner, c'est une série documentaire dont on est très fier.